0: 大家好，我是快看有流星。今天的故事叫做《救命的梦》。我家有一房远房亲戚，据说是二舅爷家的儿子。这个二舅爷是我奶奶的表弟，他家的儿子是兄弟二人，大的叫刘铁柱，小的叫刘铁军。这两个人都是我的表叔。刘铁柱比我大两岁，刘铁军跟我是同岁。小时候，因为我奶奶的表弟来我们这边打工，于是就把他们兄弟俩送到我们村里的小学念书。虽然他们在这里只念了两年，不过因为年龄相仿，所以我们在一起玩的非常好。虽然后来他们搬走了，不过我们还是经常通信联系。我奶奶的表弟在我们这里打工的时候，喜欢去北山里下套子，套一些山鸡、野兔之类的，回来给我们弄吃的。结果有一次进山的时候遇到了野猪，虽然命是保住了，但是却撞断了腿。因为当时他是一个人进山的，又挣扎着爬回来，耽误了治疗时间，所以落下了终身残疾，右腿瘸了。因为舅爷的右腿瘸了，不能再继续打工，于是舅爷就去山西投奔了他的大哥，在大舅爷开的厂子里当跟夫。二舅奶也在大舅爷的厂子里帮忙做饭。刘铁柱和刘铁军因为学习不好，初中毕业之后就在工厂里面当了工人。在我高中毕业那年，感觉暑假十分的漫长。于是，两个表叔就邀请我去山西。虽然我不太想给他们添麻烦，可是我奶奶也想给大舅爷和二舅爷带一些家乡的特产。就这样，我踏上了出游的旅途。我乘坐火车来到了太原，但是从太原去大舅爷的厂子，还需要坐很长时间的长途客车。我在太原的一个宾馆住了一晚，一早。就去客运站购买了车票，结果发现长途汽车要下午两点才开车，于是我就又回到宾馆。我还盘算着，因为我跟宾馆前台打了招呼，原本12点就应该退房，可是我的汽车是下午两点，所以我请他们延长一个小时。宾馆前台的妹子也好说话，就答应了我。早早的吃了点午饭。我就回到房间里睡午觉，寻思自己12点半起床，几分钟就能办完退房手续，再赶到长途汽车站，时间十分的充裕。想着想着，我就昏昏沉沉的睡了过去。刚一睡着，我就梦到了我的爷爷。其实我并没有见过我的爷爷，在我父亲14岁的时候，我爷爷就去世了，一直是奶奶一个人。把父亲他们兄妹几个拉扯大的，而现如今，爷爷只有一张照片留存了下来，还是我父亲在爷爷的工作证上撕下来的一寸照。后来我找朋友进行了重修和放大，才算让爷爷有了一张遗像。可是，在睡梦中的爷爷还是那么的年轻，头发梳理的工工整整，一身崭新的中山装，前胸口的口袋里。还插着一支钢笔，在梦中看到爷爷，我一点都不吃惊，反而感觉很亲切，一点都没有陌生的感觉。爷爷在梦里摆了一桌酒席，我们俩就这么一边吃一边聊。爷爷问着我最近的情况，问我父亲他们兄妹之间的关系好不好，还问奶奶身体怎么样，我全都如实的回答了。我也问了爷爷很多问题。不过，大部分就是爷爷在下面过得好不好，钱够不够花之类的。吃着吃着，我忽然想起来自己要去赶车，于是就看了看手表，发现已经12点半了。于是我就跟爷爷说：“爷爷，我得去赶车了，上我表叔那儿，俺们仨都约好了。”爷爷却有些不舍地说：“咱们爷孙俩好不容易见一次。”你就不想多陪陪爷爷、啊？我看爷爷表情不舍，心中也有些舍不得，于是就说：“那就再陪你一会儿吧。”爷爷高兴地说：“嗯，要是上不去，就坐下一趟车，车每天都有。爷爷可不是每天都能来的。”我想了想，爷爷说的也很有道理。于是就继续跟爷爷吃喝起来，而且当时我还有个想法，反正这是在梦里，我也只能在梦里跟爷爷见一面了。估计一会儿手机的闹铃响起来，我自然就会醒了。一边如此想着，一边我就继续的吃喝，问爷爷一些毫无营养的问题。等到我起床的时候，我发现我可能是错过班车了，因为我的手机没电了。也顾不得充电，我就跑到一楼的前台去退房。在前台，我看到了时间，已经是下午一点半了。前台的妹子也没有多算我的住宿时间，而是一个劲儿的劝我快点去长途汽车站，千万别耽误了客车。我打了辆出租车赶往长途汽车站，可还是错过了班车。我到车站的时候。刚好看到我要乘坐的那辆班车缓缓地驶离了车站。虽然有些懊恼，不过在车站的售票窗口问了一下，说是下午三点还有一趟车是去那里的。如果那趟车再错过，就要等到明天了，因为我要去的那个地方一天只有两趟车。于是，在买了车票之后，我就坐在汽车站等待，生怕再错过了汽车。三点的时候，我顺利地登上了长途汽车。不过之前我告诉表叔说乘坐下午两点的汽车过去，现在改坐三点的班车，却因为手机没电了，没能告诉表叔，也不知道他们能不能在车站接我。汽车在盘山公路上飞速地行驶着，大约开了两个小时，在路过一个盘山公路急转弯道的时候。我们发现有一大群人围在那里，开车的司机师傅说是出了车祸，于是大家都下去跟着帮忙。等我们下去之后，才发现原来出车祸的是两点开出来的那辆汽车，从盘山公路上翻了车，然后跌到山谷里去了。不过现场围观的人说，救援队的人已经来了，只救上来三个人。已经送到附近的县城的医院去抢救了，不过救援队的人又到山下去救人了，估计是不可能有人生还了，因为已经有了专业的救援队在抢救，也不需要我们的帮助。于是我们就继续开车前往目的地。等我到了地方，结果却发现两个表叔都不在车站，而我则是人生地不熟的，也不敢乱走。只能在简易的车站里等着他们来接我，而我的手机中午忘了充电，睡醒的时候就已经关了机，此时也无法跟他们联系。我想找个地方给手机充电，但是又怕我走后他们来到车站找不到我，所以只能在车站死等，一直到深夜11点多，两个表叔才来到车站，看到我之后就抱着我大哭大叫，弄得我摸不着头脑。打了一辆出租车，把我们三个人送回了厂子里，他们才跟我说出了下午的事情。因为一开始我说乘坐两点那趟汽车，所以他们就按照两点汽车到站的时间去接我。结果到了车站之后，却听人说汽车出了车祸，只有三个人生还，这可把两个表叔急坏了，打了一辆车直接跑到事故现场。在听说三个生还者已经被送到了附近县城的医院抢救，于是他们又打车去了那个县城。因为那三个人的伤势并不重，所以很快两个表叔就见到了那三个生还者。结果发现三个生还者中并不包括我，两个表叔在医院里抱头痛哭。不过他们还是没有放弃，又回到了事故现场。想看看还有没有其他被救上来的幸存者。一直到夜里九点多，所有的救援行动都结束了，遇难者的遗体也都被运了上来。不过此时表叔却惊奇地发现，在遇难者遗体里也没有我，于是就询问救援队是否把所有人都救了上来。救援队表示，这辆汽车有36个座位可是幸存者和遇难者加在一起只有35个人，还有一个人失踪了。于是，在两个表叔的心中，我就成了那个失踪的人。至于他们是怎么知道那些面目全非的遇难者中并没有我的，那是因为那些遇难者都是身材匀称的人，而我则是一个200斤的胖子。最后，两个表叔见找到我无望。只能悻悻地回到车站，准备返回场子。他们一边走，还在一边考虑怎么跟家里的大人解释，还有怎么跟我家里的长辈说这个噩耗。就在路过车站的时候，突然发现我傻愣愣地站在车站的等车牌底下，这才有了刚才的一幕。事后，两个表叔还说，那天是他们这一辈子压力最大的一天。不过后来，我突然想起了和爷爷吃饭的梦，在梦中，如果不是爷爷的一再挽留，可能我就能顺利的赶上两点钟的那趟班车了，然后就成了遇难者中遗体中的一员。不知道是巧合，还是冥冥中一切都是注定的，一场危险的车祸，就因为一个梦而让我躲了过去。好了，这就是今天的故事，《救命的梦》。